0: Ich habe eine sehr lange und liebe E-Mail bekommen von der Monika, die will so ein paar Sachen aus dem Blinzeln-Shop ähm, bestellen und ähm, ja, ist mit ihrem Notebook noch nicht so ganz zufrieden. Die hat wohl so ein relativ handelsübliches Notebook, da ist Windows 8.1 noch drauf und wirklich Freude hat sie daran nicht, das ähm, zerbricht mir immer so ein bisschen das Herz, weil es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als sich jeden Tag vor einen Computer zu setzen. Womit man überhaupt keine Freude und gar keinen Spaß mit hat. Das ist mal ein bisschen schade. Aber ähm, ich kann natürlich nicht ganz viel machen, wenn ich jetzt noch mich drum kümmern würde, die ganzen Notebooks umzurüsten, die ihr euch irgendwo im Handel gekauft habt. Dann hätte ich, also dann wüsste ich gar nicht mehr, was ich noch anderes machen sollte. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich mal so ein paar Sachen eben ähm, anmerken. Ich habe der Monika zwar schon per E-Mail alles relativ gut beschrieben und beantwortet. Ähm, dachte mir aber, kann ja eben noch mal ein paar Takte hier per Podcast erzählen. Beim Beantworten der E-Mail von Monika sind mir nämlich zwei Sachen eingefallen, die ich eigentlich hier im Podcast mal ruhig mit erzählen sollte, was man überhaupt so tun kann. Zum einen bei dem Notebook, zum anderen wollte Monika... Unter anderem ein HODD-Laufwerk haben mit ähm, den Molino Live-Systemen drauf. Und da wollte sie auch ganz gerne, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Molino Windows 10 drauf haben. Und musste ich ihr erstmal erklären, dass das wahrscheinlich so nicht funktionieren wird. Ähm, ich habe das, glaube ich, nämlich noch gar nicht so richtig bewusst hier im Podcast verbreitet. Ich muss die Molino Windows ähm, Sticks, die muss ich ein bisschen umändern. Das hatte ich... Als ich damit angefangen bin, das zum ersten Mal, zum ersten Rutsch ähm, zu bauen, den Molino Windows, ähm, bin ich davon ausgegangen, dass ich den im Multi-Boot-Betrieb mit zusammen mit allen anderen Molinos mischen könnte. Das heißt, wäre dann kein Problem gewesen. Man hätte zum Beispiel auch eben so ein Molino Windows bequem auf einem HODD-Laufwerk im Multi-Boot integriert mit ähm, installieren können und dann hätte man das ganz normal mit benutzen können. So, das Ding hatte ich dann erst fertig gemacht und habe gemerkt, das gibt einfach zu viel Probleme, zu viel Ärger mit den Sachen. Funktioniert nicht so richtig, liegt einfach so ein bisschen daran an dem Boot-Management-System von Windows. Ich kann hier nicht mit Group arbeiten, das habe ich probiert, das funktioniert nicht reibungslos. Ich habe ja sonst bei den Molino Live-Systemen arbeite ich mit dem Group-Loader und... Ähm der Molino Windows, das ist ja ein reinrassiges Windows, was da drauf ist. Also das ist nicht irgendwie abgespeckt oder verändert, modifiziert oder irgendetwas, sondern es ist ein vollständiges Betriebssystem, vollständiges Microsoft Windows drauf. Eben Microsoft Windows 7 in 32 oder 64 Bit oder aber ein ähm, Windows 10 in 32 oder 64 Bit. Ich sage dieses oder ganz bewusst. Man kann nicht einmal die bit oder sowas mischen. Das geht nicht. Ich habe da noch so ein bisschen was vor. Da kann man zumindest die bit beide drauf bekommen. Allerdings ist dann jeweils die ähm, jeweilige Windows-Partition nur noch die Hälfte wert. Das heißt, es ist eigentlich im Prinzip nur, dass die ähm, virtuelle Festplatte dann unterm Hintern und daraus ausgetauscht wird. Ähm, bedeutet nichts anderes als, ich kann mir dann einen äh, Molino Windows 10 beispielsweise bestellen. 128 GB. Tatsächlich sind es aber nur zwei Molino Windows mit 64 GB da drauf, äh, mit denen man dann, zwischen denen man hin und her schalten kann, wo man dann wirklich sagen kann, okay, ich möchte jetzt als nächstes die 32-Bit-Version äh, haben oder aber ich möchte die 64-Bit-Variante haben. Das könnte ich mir vorstellen, das kann ich noch machen. Ähm, aber man hat es eigentlich mit nur dann zwei 64 äh, GB Laufwerken zu tun und nicht mehr mit einem 128er. Das 128er ist insgesamt dazu nötig, damit ich beide 64er Plattenimages sozusagen drauflaufen lassen kann. Hat aber auch einen kleinen Vorteil. Man hat immerhin dann eigentlich zwei komplett äh, voneinander getrennte Systeme auf seinem Molino Windows. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also irgendwann will ich den vielleicht noch dazu bauen, aber äh, ansonsten kann ich da leider keinen Mischbetrieb machen. Was bedeutet das Ganze jetzt eigentlich? Also, wer sich für den Molino Windows interessiert, nicht die Molino Live-Systeme, das sind andere Molinos, sondern den Molino Windows. Es gibt den Blinzeln Molino Windows, und da gibt es den 7 und den gibt es mit 32 Bit oder 64 Bit. Das heißt, man muss sich wirklich von vornherein dafür entscheiden, möchte ich jetzt einen Molino Windows 7 haben oder möchte ich einen Molino Windows 10 haben. Habe ich mich dann für den jeweiligen entschieden, muss ich mich nochmal entscheiden. Möchte ich den mit 32 Bit haben oder möchte ich den mit 64 Bit haben? Das heißt, es gibt also auch einen Molino Windows 10 mit 32 oder 64 Bit. So, ich muss also zweimal durch die Entscheidungen durch. Ich bekomme dann gerne immer die Frage von euch, ja, was nehme ich denn? Soll ich denn lieber 32 oder 64 Bit nehmen? Da kann ich euch nicht viel bei helfen. Das ist Ansichtssache. Das ist eine reine Kompatibilitätsgeschichte, ähm, es ist einfach so, wenn ein Molino Windows ähm, 10, was weiß ich, mit 32 Bit auf einem bestimmten Computer nicht richtig funktioniert, hat man eine gute Chance, dass dann der 64 Bit funktioniert. Aber es ist eben auch umgedreht der Fall. Wenn das auf dem 64 Bit nicht richtig geht, dann kann es gut sein, dass man den 32 Bit hat. Ähm, wenn man Geld wie Heu hat, wenn das alles keine Rolle spielt... Einfach beide kaufen. Ich mache dann übrigens auch ein vergünstigtes Angebot, gar keine Frage. Also in dem Fall würde ich dann einfach sagen, wenn man viele verschiedene Computer hat, möchte 100% sicher sein, dass man immer irgendwie einen Molino Windows hat, der da drauf läuft. Am besten beide Bit-Architekturen nehmen. Sind natürlich dann wirklich auch zwei getrennte Molino Windows. Also im Moment ist es dann wirklich so, man bekommt zwei verschiedene USB-Sticks. Auf dem einen ist die 32-Bit drauf, auf dem anderen die 64-Bit drauf. Wie gesagt, wenn man äh, das haben möchte, dass man sagt, ich habe es aber mit verschiedenen Rechnern in jeder Altersklasse zu tun und da möchte ich eigentlich sicher sein, äh, dass ich immer irgendwie mit einem Windows da drauf starten kann, dann äh, nützt es nichts, da muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, weil da muss man zweimal diesen Molino Windows kaufen und die Dinger sind ja nicht gerade billig, hat allerdings auch alles natürlich seinen Grund und äh, die ganzen Hintergründe. Ähm, so. Man bekommt also beispielsweise, hat man sich dann entschieden, ich möchte einen Molino Windows 10 haben. So, und ich habe mich dafür entschieden, okay, ich möchte doch lieber die 64-Bit-Variante haben. Kann ja so sein. Ähm, dann muss ich mich ein weiteres Mal entscheiden. Nämlich möchte ich den als USB-Flash-Laufwerk haben. Äh, das ist ein Nano-Stick. Nano-Stick bedeutet immer, der ist ganz winzig klein, der ist ein Zentimeter vielleicht lang. Und das meiste davon verschwindet im USB-Anschluss. Das heißt, es ragen nur noch vielleicht 4 mm, 3-4 mm aus diesem USB-Anschluss raus. Hat einen riesengroßen Vorteil, man kann nichts abknicken oder abbrechen. Das Ding steckt man da rein und dann ist er in diesem Anschluss verschwunden. Man kann theoretisch sogar, wenn man ein Notebook hat und da ist die Festplatte kaputt oder so, diesen... Nano-Stick reinstecken und äh, ja, kann dann das komplette Notebook generell einfach von diesem USB-Stick betreiben. Das würde gehen. Das Notebook bräuchte überhaupt gar keine Festplatte mehr, keine interne. Man könnte einfach das Betriebssystem, so wie es ist, von dem USB-Stick aus starten. Ähm, es gibt also einmal diesen Nano-Stick und äh, das ist ein sehr hochperformanter Stick, äh, der auch einiges aushält. Den habe ich schon ganz ordentlich getestet. Also der äh, ist schon eine Nummer deutlich besser, als wenn man sich einen irgendeinen beliebigen USB-3-Stick kauft. Ist natürlich auch ein USB-3 ähm, und der ist eben sehr schnell, da kommt es eben drauf an. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Windows-System äh, von einem Stick laufen zu lassen, wo der Stick einfach Mist ist. Also ich habe hier verschiedenste Sticks natürlich ausprobiert und äh, sobald die irgendwie nicht so hundertprozentig sind und man kann sich da leider nicht so hundertprozentig auf die Herstellerangaben verlassen, das ist nur so ein leichtes Indiz schon mal, wohin die Reise gehen könnte. Und das kann eben wirklich dann ein Problem werden. Dann läuft das ganze System lahmarschig und das will man wirklich nicht haben. Die Sticks, die ich mir ausgesucht habe, wo dieser Molino Windows drauf zum Laufen kommt, die sind sehr schön schnell. Ich habe es teilweise so. es kommt dann natürlich darauf an, ob da jetzt eine alte Festplatte drin ist oder eine SSD oder so. Aber wenn da eine Festplatte drin ist, ich habe das schon so, so vom Gefühl her manchmal gehabt, dass ich gedacht habe, dass Windows startet und läuft von dem... USB-Stick genauso schnell wie von der internen Festplatte. Das kann man tatsächlich so erleben und deswegen kann man da ganz nett mit der mit den Diggern. Die Sticks wird es dann geben in 32 GB, in 64 GB und in 128 GB. Es gibt keine größeren, weil es keine größeren Nano-Sticks gibt. Wenn es welche gibt, dann sind sie, ja, äh, dann sind das welche, die ich persönlich jedenfalls nicht haben wollte. Man merkt das, ähm, Anhand der Hitzeentwicklung. Äh, die Sticks selber werden ja nicht größer, das heißt da ist nicht mehr Platz oder so, sondern das sind dann weiterhin Nanosticks. und ähm, ja, das heißt je mehr Speicher ich auf der gleichen Fläche unterbringe, desto dichter muss ich das Ganze zusammenschieben und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss Hitzeentwicklung, das staut sich mehr an. Und diese Sticks werden dann fürchterlich heiß. Der 128 GB ist also an der Grenze dessen, was man so haben möchte. Der wird auch schon sehr heiß, steigt aber normalerweise jedenfalls nicht aus. Es sei denn, ich habe ihn stundenlang unter Dauerlast. Dann vielleicht kann ich mir, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Jedenfalls im normalen Betrieb funktioniert das ganz gut. Ähm, das heißt, je mehr Speicher diese kleinen Sticks haben, desto heißer werden sie und das bei 128 GB schlicht und ergreifend Sense. Deswegen macht es keinen Sinn, irgendwie auf 256 GB zu gehen und deswegen gibt es jetzt eben 32, 64 und 128 GB und äh, es macht auch nur Sinn auf USB 3.0. Und nun ist es so, dass normale usb flash also ein normaler USB-Stick, der ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Das heißt, der hält einiges aus, also zumindest die, die ich jetzt herausgesucht habe, der ist von der Qualität her super und der wird hoffentlich auch sehr, sehr lange halten. Aber wenn man etwas haben möchte, was für die Ewigkeit sozusagen gebaut für die Ewigkeit natürlich auch nicht, aber sehr, sehr lange Zeit. Ich denke mal, dass normalerweise sollte der nicht kaputt gehen. Da kann man eben drauf achten. Plus die muss ich dann selber bauen. Und fragt ihr euch USB-Sticks, kann der Junge selber bauen? Ja, USB-Sticks nicht direkt. Das sind dann deutlich größere USB-Sticks, die sind also eher zu, zu groß als zu klein, solch ein USB-Stick, hat aber einen USB, normalen USB-Anschluss und ist auch in einem Stick-Format, aber ein großer Stick dann. Wie kommt das, dass ich den nur so groß hinbekomme? Das liegt eben daran, weil ich nicht gucken kann, sondern weil dort eine SSD eingebaut wird und zwar äh, auf Chips-Basis. Das heißt, da kommt ein M.2-SSD-Streifen äh, rein. Das ist so, ein, so eine kleine Platine, Dafür gibt es eben USB-Gehäuse, die kaufe ich mir und dann kommen diese Streifen da rein. Also hat man es dann sozusagen mit einer SSD-Festplatte zu tun, so wie sie auch in Notebooks und so weiter zu ähm, ähm, reinkommen. Wenn man sich ein Notebook kauft und da ist ein SSD-Speicher drin, sind meistens diese Platinen-SSDs drin. Das, keine, das sieht dann nicht so aus wie eine normale Festplatte, sondern es ist wirklich nur so eine kleine Platine, so ein Streifen. Kann man teilweise sogar verwechseln so ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, mit dem normalen Arbeitsspeicher, der im Computer so drin ist. Das ist ja auch so eine kleine längliche Platine, da ist der Arbeitsspeicher drauf und das Ganze gibt es auch so ähnlich in einem SSD-Format. Und diese SSD-Platinen, die passen eben sehr schön, weil sie sehr klein sind, in solch einen etwas größeren USB-Stick. Und das hat einfach den Vorteil, äh, ja, wir haben zwar wieder einen USB-Stick, aber da ist kein normaler, ich sag mal, preisgünstigerer äh, Flash-Speicher drauf, den man für USB-Sticks halt ganz gerne nimmt, sondern da ist eine Marken-SSD dann drin. So wie man sie intern als Festplatte im Computer auch benutzen würde. So, das Ding ist deutlich robuster, hat bei Weitem nicht solche Hitzeentwicklung und Hitze ist ja immer äh, der Tod in der Elektronik, deswegen ähm, halten diese SSD-Dinger wahrscheinlich ewig, wird wahrscheinlich schwierig sein, die kaputt zu kriegen und die USB-Sticks, die halten auch sehr lange, ich habe da jetzt im Test so nichts weiter gehabt und die ähm, Molino Live-Dinger, die sind ja auch schon viele Jahre draußen, also das ich habe das bisher so noch nicht gehabt, dass einer gesagt hätte, äh, mein Molimo ist kaputt gegangen. Braucht euch jetzt keine direkte Sorge zu machen. Aber wenn ihr sagt, ich will das maximal Mögliche haben, ich möchte das Stabilste und Schnellste. Äh, SSD ist natürlich auch Performer, ist also performanter, meine ich. Ähm, ist also deutlich schneller. Und zum Zweiten, sie ist eben deutlich robuster, weil sie für den internen Gebrauch, für den Tages-, für den Alltagseinsatz gedacht ist. Dass sie vom Hersteller für konzipiert, dass das jeden Tag benutzt wird, das ganze Ding. Und einen USB-Stick benutzt man normalerweise nicht jeden Tag und lässt das Betriebssystem davon laufen. Darum geht es mir eigentlich nur. Das heißt, wer sowas haben will. Die sind natürlich teurer, ganz, klare, ganz klarer Fall. SSD ist teurer, das, das Stickgehäuse ist teurer, muss man extra kaufen. Ähm, ich habe damit Arbeit, das muss ich mit berücksichtigen. Ich muss das Ding erst zusammenschrauben. Also das Teil ist natürlich teurer. Ich muss die Preise noch extra zusammensuchen. Ähm, ich wollte es bloß an dieser Stelle angemerkt haben, es wird nur diese Varianten geben. Auch bei der SSD-Geschichte kann man auch kriegen dann mit 32, 64 und 128 GB, ab da ist Schluss. Ähm, da könnte man natürlich sagen, ja, könnte ich größere reinbauen, das hat aber andere Hintergründe. Ich muss bei, der, bei diesen drei Größenordnungen äh, muss ich bleiben, da habe ich mich jetzt drauf festgelegt, da habe ich mir auch ähm, zusätzliche Hardware extra dafür angeschafft, damit ich diese äh, Dinger überhaupt produzieren kann, die helfen mir dann dabei. Das heißt, ich hatte Anschaffungskosten, deswegen sind auch die Molino Windows ein bisschen teurer, weil ich ähm, höhere Anschaffungskosten hatte für bestimmte Technik, damit ich diese Dinger bauen kann. Ähm, und äh, ja, die mussten natürlich auch wieder reinkommen. Und was dann noch da drauf schlägt, sind die Lizenzkosten. Ähm, für die Live-Variante brauche ich die nicht so unbedingt, aber für die ähm, normalen Windows-Systeme, ja, ist ein stinknormales Windows drauf, gehört natürlich eine Lizenz dazu. Also somit, dadurch werden die Molino Windows halt insgesamt ein bisschen, das heißt ein bisschen, die werden doch einiges teurer. Ähm ja, wenn ihr mal im Shop geguckt habt, werdet ihr das schon festgestellt haben, dass die relativ teuer sind. Da kann ich, ich hoffe zumindest, dass ich da noch so ein bisschen an den Preisen ein bisschen was rumfummeln kann. Ich will die noch weiter nach unten bekommen. Es ist aber nicht ganz so einfach, wie gesagt, weil das Ding insgesamt hohe Kosten äh, geschaffen hat und die müssen irgendwie pro Stück wieder umgesetzt werden und es wird wahrscheinlich nicht viele geben, die diese Molino-Windows-Dinger bestellen und deswegen ja, bleibt mir das nicht anders übrig, als das auf die Stückzahl wieder umzumünzen und deswegen sind sie halt ein bisschen teurer. Ähm, ja, soviel zu dem Molino-Windows. Ich mache die Angebote nochmal neu, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt jetzt eigentlich schon gucken... Ähm, ja, der ist ja in den Shop-Empfehlungen drin, die Molino Windows 7 und auch die 10er. Plus ähm, alles einfach weglassen, was über den normalen 128 GB dingern ist, könnte alles weglassen. Das hat keinen Zweck, äh, kann ich euch nicht anbieten. Und man kann sie auch nicht irgendwie in einem Multiboot oder sowas kriegen, funktioniert so auch nicht. Bitte nochmal dran denken, das ist eine abgetrennte Form von dem Molino. Molino Windows. Das ist wirklich, gilt nur für den Molino Windows. Habt ihr irgendwas mit Molino Live, ist eine ganz andere Geschichte. Damit können wir herumexperimentieren und rumspielen, so viel wir wollen, weil da habe ich es einfach nicht mit einem normalen Windows zu tun, sondern da habe ich es mit unserem, mit unserem eigens angepassten Live-Windows zu tun und damit kann man herumbasteln und rumfummeln, so viel wie man will. Ähm, da bin ich ja schon seit über zehn Jahren am Gange und bastel damit rum kann sein, dass ich da halt irgendwann mit dem Molino Windows auch mal weiterkomme, das will ich gar nicht mal ausschließen, dass ich das in einem Multiboot irgendwie doch noch mit reinkriege oder so weiter ähm, das, da brauche ich aber viel Zeit dafür, die habe ich bisher ja nie gehabt ähm und deswegen, ich kann euch nicht sagen, ob das irgendwann mal mit dem Molino Windows so weit geht, dass man da auch einen Mischbetrieb fahren kann, dass man die auf größere Platten packen kann und so weiter und so fort. Erstmal müssen wir so bleiben und das wird auch noch eine Weile so bleiben, weil ich von vornherein weiß, ich habe so viele Sachen, die ich vor mir habe, dass ich mich um den Molino Windows, der läuft ja, muss ich mich soweit erstmal eigentlich nicht weiter drum kümmern. Das Einzige, wo ich mich dann später irgendwann äh, nochmal drum kümmern möchte, ist, dass der ein bisschen flexibler vom Bootsystem her wird, dass ich mehrere Sachen zusammen wieder packen kann, dass man beispielsweise tatsächlich einen HUDD-Laufwerk nehmen kann mit verschiedenen Molino-Windows-Versionen drauf und ja, dann habt ihr das wieder so, wie ihr es vielleicht gerne hättet im Moment und auf absehbare Zeit hin kann ich euch das leider nicht anbieten. Die Preise mache ich euch dann nochmal neu fertig. Ich will auch die jetzt in den Shop-Empfehlungen sind, die will ich nochmal durch kalkulieren, die werden ein bisschen günstiger werden. Und dann kommen eben noch diese robusteren, diese speziellen M.2 SSD-Sticks, die kommen noch mit dazu. Und äh, ja, dann haben wir eigentlich alles, was wir so brauchen. Und dann wisst ihr auch genau, ähm, was der Molino Windows in welcher Ausführung kostet. Ob Molino Windows 7 oder Windows 10 spielt, dann glaube ich eigentlich gar keine so große Rolle mehr. Ähm, das kann man sich dann einfach aussuchen. Das heißt, ich werde es so ein bisschen wirklich umbauen, werde einfach sagen, ist jetzt egal, ob du Molino Windows 7 oder 10, ob du 32-Bit oder 64-Bit haben willst, such dir da einen beliebigen aus und dann such dir nur noch die Speicherkapazität aus, die du haben willst und das sind so die einzigen Unterscheidungsmerkmale, denn welchen Windows ich dann einrichte, soll mir ehrlich gesagt dann eigentlich auch schon fast egal sein. Bisher war es so, dass der Molino Windows 10 ein bisschen teurer war, ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig, weil ich habe gemerkt, die Arbeit ist eigentlich ungefähr dieselbe, im Gegenteil, Windows 7 macht sogar eher noch mehr Arbeit, bis das Ding die ganzen Updates reingepfiffen hat, das dauert. Ähm, aber gut, da lasse ich mir noch eben was einfallen, dann mache ich die Shop-Angebote nochmal, überarbeite ich nochmal und dann kann man an den Molino Windows vernünftig rangehen und ich versuche, wie gesagt, alles was ich kann, um den noch ein bisschen billiger hinzubekommen, aber Denkt dran, es ist wirklich ein Limit gesetzt, ich kann das nicht anders machen. Ich hatte selber Hardware-Investitionen. ich brauchte Software, für die Software musste ich lizenzieren, kostet Geld. Die Windows selber, die Lizenzen, die muss ich auch einkaufen, kostet auch Geld. Die Hardware kostet Geld, ein Nano-USB-Stick in einer vernünftigen Ausführung ist teurer als andere Sticks, wenn man da vor allen Dingen 128 GB nimmt. Das äh, ist dann auch schon ziemlich teuer, allein der Datenträger schon. Und bei diesen selbstgebauten M.2 SSD-Flash-Sticks, ähm, Sti da wird es dann nochmal schlimmer, weil da kostet halt alles Geld. Von dem Gehäuse, da ist ein Controller drin und so weiter, der das umsetzen kann. Von der internen SSD ähm, rüber zu ähm, USB und so weiter. Das, das kostet alles Geld, das steckt da alles drin und das macht das Ding halt relativ teuer. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie großartig dumm und dusselig dran verdiene, beim besten Willen nicht. Ähm, ja, und die Arbeit ist natürlich auch drin. Ich muss jeden einzelnen Modino Windows für euch installieren. Das ist so ähnlich viel Arbeit, als wenn ich euch einen Computer installiere. Deswegen habt bitte ein bisschen Verständnis dafür, dass ich da kein Schnäppchen draus machen kann. Das Ding macht mich wahnsinnig viel Arbeit und die Hardware ist teuer. Aber nichtsdestotrotz wollte ich es gerne machen, weil das ist einfach eine reizvolle Geschichte. Äh, ein stinknormales, echtes, vernünftiges windows Betriebssystem auf einem USB-Stick zu haben, mit dem ich dann von einem Rechner zum anderen Rechner laufen kann und davon ganz normal starten und arbeiten kann, samt meiner Screenreader und anderen Hilfsmitteln und samt der Programme, die ich ganz gerne so benutze. Das ist wirklich eine sehr befreiende Geschichte, wenn ich äh, eigentlich eine beliebige Hardware brauche, also einen beliebigen Computer, stecke dort meinen ähm, Stick rein und kann davon starten, mein ganz normales Windows, das sich ganz normal verhält. Ist wirklich eine schöne Sache und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ähm, trotz aller Widerstände, das Ding hat viel Arbeit gemacht und das kostet alles viel Geld. Nichtsdestotrotz willst du es aber anbieten, weil du einfach selber gemerkt hast, wie schön das ist, mit dem Ding vernünftig arbeiten zu können. Und das willst du anderen eben auch anbieten können. Bei den Live-Molinos habt ihr immer das Problem, dass ihr zum Beispiel nicht euer JAWS oder euer Cobra mit einbinden könnt. Das geht ja alles nicht, weil es installiert werden müsste. Bei den Molino Windows, kein Problem. Könnt ihr euren ganz normalen, gewohnten Screenreader nehmen, in der Version, die ihr bezahlt habt also die ihr bei eurem Hilfsmittelhändler gekauft habt und könnt das Ding da einfach drauf installieren, beziehungsweise ich installiere euch das da schon bereits drauf, sodass es wieder einsatzbereit zu euch herkommt. Ihr braucht nur noch einen Stick reinstecken, davon starten und fertig ist der Lack. Eine weitere Entwicklung ist auch fast fertig, nämlich ich habe so eine Art einen neuen Molino Kickstart. Ja, wie kam es dazu, haben immer wieder Leute angefragt, ob die Molino Kickstart, es gibt äh, den Molino Kickstart. Das ist etwas, das kann ich mir auf CD brennen, kann von der CD starten kann dann einfach sagen, was weiß ich, über 1, 2, 3 bis 0 hin, starte von einem bestimmten Laufwerk, da kann ich mich so durchhangeln. Und wenn ich dann den, beispielsweise einen USB-Stick erwischt habe, dann kann ich von dieser Kickstart-CD aus den Bootvorgang weiter durchreichen an zum Beispiel einem USB-Stick. Das ist ein Vorteil, wenn ich ähm, über den Computer normalerweise so von einem USB-Stick gar nicht starten könnte. Gibt es ja jetzt leider immer mehr. Das ist eher Standard als Ausnahme, dass ich, wenn ich von einem USB-Laufwerk starten möchte bei meinem Computer, dass ich dann eine bestimmte Taste drücken muss. Meistens ist es F11, F10, F8 oder F12. So, die muss ich beim Einschalten des Computers normalerweise drücken. Dann bekomme ich ein boot auswahl -Menü und da sind so auch meine Sticks und so weiter drin. Da muss ich noch mit der Cursor-Steuerung draufgehen, Enter und kann dann von diesem Stick aus, der ausgewählt wurde, starten. Problem ist natürlich, dieses Auswahlmenü ist überhaupt nicht barrierefrei. Komme ich als Blinder so nicht dran. Was muss ich tun? Ich kann es mir eigentlich nur blindlings merken und dann hoffen, dass sich in diesem boot Auswahlmenü menü nicht, nichts ändert. Der kann die Reihenfolge verändern, wenn ich zum Beispiel weitere USB-Sticks oder so eingesteckt habe, dann kann es eben schon passieren, dass da irgendwie ähm, andere Einträge dazwischen sich geschoben haben und dann funktioniert das ganze System schon nicht mehr. Ich muss mir also merken, möglichst nur den USB-Stick reinstecken, muss mir dann zum Beispiel merken, okay, ich muss Taste 11, 11 drücken, kurz warten, dann muss ich beispielsweise merkt man sich das dann so viermal Cursor runterdrücken, einmal Enter und kann dann meinen USB-Stick starten. Das kriegen Blinde soweit auch ganz gut hin, aber wie gesagt, das hat alles Holper und Stolper fallen und angenehm ist es dann auch nicht, weil man muss halt ähm, drauf hoffen und vertrauen, dass das so ist und wenn dann, dann irgendwie sich gar nichts tut, weiß man auch wieder nicht, was macht er jetzt, startet er jetzt oder startet er nicht, das ist immer ganz blöd. Schöner wäre eigentlich, wenn man irgendeine Möglichkeit hätte, direkt von dem USB-Stick zu booten, und da wurde ich auch immer wieder nachgefragt. Und dann hatte ich erst gesagt, ja, ich habe noch vor, eine Art Molino-Kickstart zu bauen, die den Molino, einen angesteckten Molino, automatisch findet und von dort aus dann weiter startet. Das heißt, das wäre eine CD gewesen oder eine ISO-Datei, die man sich auf CD brennen kann. Von der startet man. Das geht nämlich in der Regel viel, viel zuverlässiger von CD starten. Das können die meisten Computer nämlich voreingestellt, denn... Ganz klar, irgendwie muss ja mal das Betriebssystem auch auf den Computer gekommen sein. Und das funktioniert eigentlich immer von Haus aus. Das heißt, ich könnte eine cd anlagen legen, davon starten. Und meine Idee wäre jetzt einfach gewesen, von dort aus den Bootvorgang übergeben zu können an einen USB-Stick. So, bisher hatte ich gedacht, okay, den Molino-Stick, den kann ich ja suchen, ich weiß, wie die Dinge aufgebaut sind. Das heißt, ich habe ein System gebaut, CD startet, schaut alle Laufwerke nach. Ist es ein Molino, von dem ich booten kann? Wenn ja, dann boote ich von diesem Molino. So habe ich bisher eigentlich immer gearbeitet und das wäre auch machbar. Vielleicht mache ich den auch noch irgendwann fertig. Allerdings habe ich mich selbst ein bisschen überholt. Ich habe nämlich eine weitere Möglichkeit gefunden, nämlich, dass man von einer CD booten kann und die generell einfach an USB guckt. Das heißt, sie sucht einfach irgendeinen USB-Stick von dem sie starten kann und dann sagt sie, okay, ich starte jetzt den Computer von diesem USB-Stick. Ähm, man muss nur eins beachten und zwar man muss den USB-Stick, der darf nicht an einem, an einem zwischengeschalteten Hub stecken, sondern der muss direkt am Computer eingesteckt sein. Das ist die einzige Grundbedingung, aber ansonsten kann das funktionieren. Ja, nochmal zur Sicherheit, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ihr nehmt also irgendeinen beliebigen USB-Stick, von dem ihr wisst, davon kann ich starten. Das kann ja ein Installationsstick sein, das kann irgendein Live-System sein, Linux-Live-Stick oder sonst irgendetwas. Irgendein Stick, von dem aus ich meinen Computer starten könnte. Kann der Computer aber nicht, weil das vom BIOS ja so nicht geht, müsste ich in dieses Auswahlmenü. Ist natürlich doof, wenn ich äh, nicht gucken kann. So, und dafür wird man sich eine Molino ISO-Datei bestellen können im Blinzeln-Shop. Die kann man sich auf eine CD brennen. Das ist eine winzig kleine Datei, die braucht keinen Platz und äh, die hat man ratzfatz runtergeladen. Muss ich diese Datei als CD brennen? Da Kriegt man gleich alles mit dazu im Paket. Software zum Brennen und so weiter ist alles kein Problem. So, wenn man diese CD hat, einfach Rechner einschalten von der CD aus starten. Diese CD Sucht an den allen USB-Ports, habe ich hier irgendwo einen USB-Stick eingesteckt, von dem ich starten kann und übergibt den Bootvorgang an diesen USB-Stick. Ich werde mich nochmal melden, wenn ich das Ding fertig habe, wenn das alles durch die Testläufe durch ist. Und äh, dann kann ich euch Bescheid geben, mache ich hier im Podcast und sage natürlich auch wieder in der molino mailingliste und vielleicht sogar auch in der Start-Mailing-Liste Bescheid. Damit ihr wisst, gibt jetzt sowas und äh, das ist wieder ein weiteres ähm, sehr nützliches Hilfsmittel für blinde Menschen, weil man sich nicht mehr durch irgendwelche Menüs hangeln muss, die man nicht sehen kann, sondern das macht die CD einfach vollautomatisch. Man legt nur noch eine CD ein, startet davon, hat den USB-Stick eingesteckt und kann sich darauf verlassen, dass der Computer von dem USB-Stick startet. Funktioniert ganz einfach, weil er erst von der CD startet, das klappt im Allgemeinen ganz gut und geht dann rüber automatisch auf den USB-Stick, startet dann den Rest dort weiter. So, das wollte ich euch nochmal eben erzählt haben, dass es das eben auch gibt. Und ähm, gut, steckt Arbeit drin, wird man extra kaufen. Ich werde es allerdings sehr günstig halten und dann könnt ihr ähm, das Ding eben bestellen. Und Wenn ihr zum Beispiel einen Molino Windows habt und habt einen Computer, wo ihr auch im Blindflug erst den Stick aussuchen müsstet, um ihn starten zu können, dann könnt ihr euch mit dieser zusätzlichen CD behelfen, einfach von der CD starten, die guckt, aha, da ist ein Stick eingesteckt, da kann ich booten und dann bootet eben der USB-Stick, obwohl das euer Mainboard so, also das BIOS oder das OEFI, das so eigentlich nicht hergibt, weil das eigentlich eine Taste erwartet, die ihr drückt und dann müsstet ihr das aussuchen, das entfällt dann alles komplett. Dieser komplette Blindflug ist dann futsch, ihr braucht nur noch den Rechner einzuschalten und von der CD wird dann gestartet und das funktioniert dann wenigstens. So, das eben nochmal am Rande erzählt. Und dann wollte ich ganz gerne nochmal eben ein bisschen was sagen zu diesen Notebooks, die man sich kauft, mit denen man dann unglücklich sein kann. Das kommt natürlich immer wieder vor. Also, Monika hat jetzt nicht nachgefragt, weil die das sicherlich schon mitbekommen hat, dass wir das nicht mehr machen. Die Rede ist von, ich habe mir einen Computer irgendwo im Handel gekauft und mit dem Ding bin ich einfach unglücklich. So, und dann gibt es immer wieder Anfragen an Blinzeln. Ähm, kann ich euch mein Notebook oder meinen PC, kann ich euch den herschicken? Könnt ihr mir den einrichten, sodass ich da auch einen Blinzeln-Computer bekomme? Ähm, ich wollte ihn jetzt nicht so gerne ähm, verschenken, verkaufen, was auch immer damit, weil der ist einfach noch nicht so alt. Man hat sich ein Notebook zum Beispiel vor ein oder zwei Jahren gekauft. Das ist bei Monika auch wohl der Fall. Ähm, und äh, da ist jetzt zu allem Übel auch noch ein Windows 8 oder 8.1 drauf. Das ist ja so ziemlich das lausigste Windows-Betriebssystem, was man sich hat äh, kaufen können. Ja, aber es ist natürlich ein Problem. Man hat dann ein Notebook, das ist noch nicht so alt, das kann man einfach noch nicht wieder verkaufen oder verschrotten. Ein, zwei Jahre, das ist wie ein Neugerät. Warum? Es wäre ja blöd, wenn man das irgendwie wieder abstößt. Und wer schon mal ein Notebook verkauft hat oder versucht hat zu verkaufen nach ein, zwei Jahren, der wird wissen, da kriegt man fast gar nichts mehr für. In dem Bezug, was man dazu bezahlt hat, um dieses Notebook mal einzukaufen, wenn man das dann nach ein, zwei Jahren wieder verkauft. Das ist, das tut schon ganz schön weh. Notebooks, ähm, die haben einen ordentlichen Verfall, einen ordentlichen Preisverfall und das ist schon nicht wirklich angenehm. Ähm, so, jetzt haben wir also immer wieder Anfragen, könnt ihr das Ding nicht irgendwie nehmen und mir umstricken, dass ich da ein anderes Betriebssystem vielleicht drauf habe und vor allem, dass ich dann Blinzen-Betriebssystem drauf habe. Ähm, dann brauche ich mir nicht jetzt einen komplett neues, neuen Computer kaufen. Ich würde mir jetzt natürlich am liebsten einfach bei Blinzen Computer kaufen, wäre am einfachsten. Aber ich habe noch dieses neue Gerät, das kann ich doch nicht wegschmeißen. Das kann ich natürlich komplett voll verstehen. Ich habe da, also es ist jetzt nicht so, dass ich euch dann raten würde, ähm, verkauft das oder verschenkt das und sieh zu, dass ihr einen neuen Blinzen Computer kauft, um Gottes Willen. Das ist immer schade, wenn man irgendwie mit dem Computer ja, wenn man da einfach nur einen Riesenverlust gemacht hat, weil man sich einmal halt vergriffen hat und den falschen Computer da stehen hat. Das ist natürlich ätzend. Ähm, ja, statt Verkaufen und zu verschenken, hatte ich Monika auch schon geschrieben. Ähm, was ich euch sonst raten könnte... Ich bin der Meinung, dass man mit Windows 10 wieder einen ganzen Zahn besser arbeiten kann als mit Windows 8. Das ist so unter der Haube eigentlich insgesamt so ein bisschen dasselbe. Man merkt einfach eigentlich erstmal gar nicht so den Riesenunterschied. Das Einzige ist natürlich das komplette Startmenü ist wieder da. Und diese Kacheloberfläche, die ist nicht mehr komplett, so wie man sie von Windows 8 aus kannte, dass man das irgendwie mit dem Finger bedienen konnte. Da hat sich Microsoft selber wieder... Ähm, gemerkt, was sie da für ein Blödsinn gebaut haben, dass eben nicht alle Computer so funktionieren, dass man sie mit dem Finger bedienen kann, sondern nach wie vor mit Maus und Tastatur arbeitet. So, und das hat man bei Windows 10 wieder deutlich mehr integriert. Und dieses Ganze, mit dem ich bediene meinen Computer mit dem Finger, das ist in den Hintergrund gerückt. Man kann das noch umstellen, das ist, wenn man ein Windows-Tablet kauft, dass man da wieder mit dem Finger drauf rumtatschen kann. Aber erstmal ist das Ding jetzt... Windows 10 jetzt wieder so ausgelegt, dass ich wieder normal mit Tastatur und Maus arbeiten kann. Ich will nicht behaupten, dass man mit Windows 10 schöner oder genauso schön arbeiten kann, wie es noch zu Windows 7 Zeiten geht. Das würde ich eher nicht sagen. Ich tue mich da auch mit mehr schwer. Für mich war Windows 7 das schönere und bessere Betriebssystem. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Wenn man jetzt jeden Tag mit Windows 10 umgeht, irgendwann vergisst man das Ganze dann mit Windows 7 und hat dann wieder ein Betriebssystem, ein Computer, der dann so funktioniert, wie, wie man es eigentlich erwarten würde. So, und das hat man mit Windows 8, Windows 8.1 eigentlich nicht so. Das ist irgendwie ja, ein kompletter Fehlgriff ins Klo gewissen, gewesen von Microsoft. Und deswegen haben die da auch zugesehen, dass sie möglichst schnell nachliefern, und weil denen einfach die Leute abgehauen sind. Die Anwender haben einfach gesagt, was baut ihr da für ein Betriebssystem, da kann und will ich nicht mitarbeiten. Und dann ging das ja langsam los, dass die teilweise zum Mac rüber gewechselt sind oder sich dann doch mal lieber Linux angeguckt haben. Und Microsoft hat das natürlich auch mitbekommen, dass denen die Leute abhauen und haben dann gesagt, okay, wir müssen hier ganz schleunigst schnell nachbessern und irgendwie wieder was machen, dass die Leute wieder ein halbwegs normales Windows bekommen. So, dann hat man Windows 8, 8.1 einfach so weitergenommen zwar, hat das weiterentwickelt, hat aber wieder das, was eigentlich so wichtig war, was die Leute gewohnt waren, was sie auch haben möchten, nehmen wir nur als Beispiel eben dieses Startmenü, hat man wieder hinzugefügt eingebaut und deswegen kann man da insgesamt eigentlich ganz gut wieder mit leben. Ja, ähm, also wir vom Blinzeln können euch diese Geräte nicht umbauen, da gehen wir nicht dran, das ist Einfach zu viel Aufwand, weil jeder Rechner, der von euch kommt, ist natürlich ganz anders. Unsere Rechner, die wir anbieten, die kennen wir. Da wissen wir, welche Modelle wir haben, was wir da eventuell für Hürden haben könnten, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, wo wir darauf achten müssen. Wir wissen ja auch, was ihr vielleicht haben möchtet oder so und achten dann auf spezielle Dinge auch noch. Also wenn von euch da diese Computer kommen würden, das sind immer irgendwelche Überraschungsbomben für uns, wo wir gar nicht einschätzen können, wie viel Arbeit da entsteht. Und das ist der eine Grund. Zum Zweiten, ähm, ja, ich habe das ja früher gemacht. Ich habe ja eure Rechner dann mit reingenommen, habe euch dann ein neues System und so weiter installiert, so wie ihr das haben wolltet. Ähm, und das große Problem war einfach, die das vermischt sich alles mit den anderen Aufträgen. Das heißt, wir haben einerseits Leute, die kaufen den kompletten Computer bei uns und wir verdienen natürlich an der Hardware an den Computern ja auch nochmal was, ähm, und an der Einrichtung so natürlich auch. Das heißt, wir verdienen eigentlich äh, unser Geld mit den Computern, die wir selber verkaufen. Und das vermischte sich mit den Computern, an denen wir nichts verdient haben, einfach weil ihr die ganz normal irgendwo bei Mediamarkt, Aldi, Lidl oder sonst irgendwo gekauft habt ähm, und uns die zuschickt, damit wir euch die dann einrichten vernünftig. So, das vermischt sich. Und ähm, das heißt, die Leute, die eigentlich ähm, das ausmachen, dass wir hier überleben können und dass wir Geld verdienen können, die müssen dann noch länger warten, weil es Leute gibt, die halt ihren Rechner irgendwo beim Aldi gekauft haben, uns den zugeschickt haben, den wir dann auch zwischendurch mit fertig machen müssen. Und da habe ich irgendwann gesagt, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, wir können keine Fremdrechner mehr annehmen. Zum einen, es sind jedes Mal sind es Überraschungsbomben, man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Zum zweiten, muss ich euch ehrlich auch mal gestehen, ähm, teilweise waren die einfach eklig. Ähm, ja, wir haben nun mal Raucher und ich bin nicht Raucher und wenn ich einen Computer zugeschickt bekomme, einen gebrauchten und der stinkt wie Socke, also das ganze Büro stinkt nach diesem kalten Zigarettenqualm, das ist so widerlich, auf die, auf an diesen Dingern zu arbeiten, teilweise hatte ich Notebooks hier, da klebt man an der Tastatur fest und... Äh, dann sind da überall Haare und Schuppen, Hautschuppen und so weiter drin in der Tastatur. Das ist alles nicht angenehm. Und deswegen, ich habe einfach gesagt, erstens, ich möchte möglichst diese gebrauchten Computer nicht mehr haben. Und das war ja nun mal so. Die Leute kaufen sich einen Computer beim Aldi ein, zwei Jahre später, sagen sie, das Ding will ich nicht, so nicht mehr haben, kurzer mir das neu einrichten, dann schicken die das Ding her, sondern ist, das du mal ein großer Nichtraucher hat. Vielleicht Haarverlust und Hautschuppenverlust. sondern klebt das alles auf dieser Tastatur. Ich habe wirklich solche ekligen Dinger gehabt. Also ähm, ich habe das Anja gezeigt. Also wir mochten die Dinger kaum anfassen. Es war wirklich nicht schön. Und die, vor allen Dingen dieser Gestank war halt eklig. Ähm, das spielte auch alles mit rein, gebe ich ganz ehrlich zu. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, das sind alles Gründe, das nicht zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das können wir nicht mehr mit reinnehmen. Zum einen unsere eigenen Leute, die müssen warten die einen kompletten Computer bei uns geplant und bestellt haben. Die müssen länger warten, weil wir diese anderen Fremdrechner da noch dazwischen stecken müssen. Und äh, teilweise, natürlich sind nur Einzelfälle, sind sie recht eklig, die Dinger. Und zum anderen, ja, ähm, man hat halt jedes Mal eine Überraschungsbombe dort sitzen, weil wenn das irgendwie so ein krummes, schiefes Acer-Ding ist, mit irgendeinem wunderlichen Chipsatz drinne, ähm, und ich soll den einrichten, und das fliegt mir die ganze Zeit beim Installieren schon um die Ohren, weil äh, halt der Chipsatztreiber für die Dinger nicht ausgereift ist, das macht einfach alles keinen Spaß. So, deswegen, es gibt ja einen Grund, wenn ich hier die Rechner plane, es gibt ja einen Grund, dass ich mich auf bestimmte Computerhersteller und auch Modelle festlege, dass ich mit euch zusammen euren Computer plane und bestimmte Computer heraussuche. Das hat ja einen Grund. Wenn das nicht so wäre, wenn ich das nicht bräuchte, könnte ich ja irgendeinen, dann würde ich nur nach dem Preis gucken, dass ich einfach den billigsten Computer nehme und dann eben den einrichte. Machen wir aber nicht. Wir haben ganz spezielle Computer von bestimmten Herstellern auch und da dann wiederum auch nur bestimmte Modelle, man kann nicht alles nehmen. Das hat einfach einen festen Grund. Wir wollen einfach vernünftige Computer haben und auch bauen. Und äh, auch die Komponenten, die werden ja dann nachträglich noch ausgewählt. Das heißt, die Laufwerke und Speicher und so, das kommt dann nachträglich noch da rein. Ähm, das hat ja alles einen Grund, dass wir das so selektieren und auswählen. So, und wenn wir von euch einen Computer bekommen, dann müssen wir das Ding so nehmen, wie es ist. Und damit hat man dann eben auch eine sehr deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass man irgendein Problem mit dieser Hardware bekommt. Und das will ich einfach alles nicht. So, also da bitte ich euch um Verständnis. Für äh, viele wissen das schon, einige ähm, fragen dann doch immer wieder mal an und versuchen es und ich muss dann jedes Mal sagen, nee tut mir leid, können wir nicht machen, wir machen nur noch unsere eigenen Rechner. So und jetzt hängt ihr dort, jetzt steht ihr dort mit eurem Computer, ist ein, zwei Jahre alt, könnt ihr nicht verkaufen, weil habt ihr gemerkt, bringt nichts, kriege ich kein Geld mehr für. Und so dicke hat man es dann auch nicht, dass man sich einen Computer kaufen kann und nach einem Jahr eine Tonne schmeißen. Das geht auch nicht. Kann ich natürlich alles komplett voll verstehen. So, was wäre jetzt mein Tipp für diejenigen? Ähm, ja, holt euch Angebote ein. Geht in die Fachgeschäfte bei euch vor Ort. Das solltet ihr nicht in irgendeinem Mediamarkt Saturn oder sowas machen. Obwohl ich mir nicht mal sicher bin, ob die das nun so viel schlechter machen. Mediamarkt zum Beispiel macht auch viel ähm, Reparaturen, die andere gar nicht richtig hinkriegen können und so weiter. Fragen könnte man vielleicht mal, kostet ja auch nichts. Ich würde jedenfalls, würde ich im Fachhandel einfach mal ein bisschen rumfragen und sagen, ich möchte hier ein Windows 10 installiert haben auf meinem Notebook oder auf meinem Computer. Der ist ein, zwei Jahre alt, da möchte ich Windows 10 drauf installiert haben. Ähm, macht mir mal bitte eine Installationspauschale. Sagt mir mal einfach pauschal, was ihr dafür haben wollt. Bitte nicht irgendwie mit Stundenlohn oder so rumfummeln, weil das kann ich nicht einschätzen. Ich möchte einen festen Betrag, den ihr mir zusagt, dass ihr mir dafür meinen Computer auf Windows 10 bringt. Sondern werden die euch irgendeinen Betrag sagen und dann überlegt ihr euch, ist es mir das wert oder nicht. Passt ein bisschen auf, lasst euch kein Windows 10 zusätzlich verkaufen. Das ist normalerweise nicht nötig. Wenn ihr einen Computer habt, einen Notebook oder sowas mit Windows 8 oder 8.1 drin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Key, also der Schlüssel von Windows 8 oder 8.1 ist im UEFI mit drin, ist eingebaut drin. Dann sollte eigentlich auch Windows 10 fertig darauf installiert sein und gleich sich freischalten. Das müsste dann eigentlich funktionieren. Oder aber äh, der Key ist immer noch nach wie vor auf einem Aufkleber. Der Aufkleber befindet sich in der Regel bei einem Notebook unten am Boden. Und beim PC oftmals ist er dann irgendwo hinten oder vielleicht habt ihr dann irgendwo eine Papiere mit drin. Das kann auch sein. Jedenfalls diesen Schlüssel ähm, kann man normalerweise bei der Installation von Windows 10, kann man den ein weiteres Mal benutzen, äh, nach wie vor funktionieren die Schlüssel von Windows 8 und 8.1 ganz normal auch mit Windows 10. Ähm, wenn ihr den Schlüssel nicht zu eurem Computer findet und euch nicht sicher seid, ist das im UEFI-Bice und so, es gibt Programme, es gibt Tools, damit könnt ihr den Schlüssel auslesen. Dann könnt ihr euch das als Textdatei abspeichern. Diese Textdatei, ja, druckt, druckt die einfach aus und dann gibt er den Zettel, den ausgedruckten Wisch mit dem, mit dem Produktschlüssel das von, von Windows, drückt er dem Händler dann mit in die Hand und sagt, hier, das ist der Key, der da schon drauf ist, den können Sie für Windows 10 dann ja auch wieder benutzen und lasst euch da nichts vormachen, normalerweise sollte das gehen. Dann kann er Windows 10 den Schlüssel eigentlich mit eingeben ich bin mir halt nicht sicher, ob es nicht eventuell doch Ausnahmen gibt. Äh, aber es ist im Normalfall so, dass er den Schlüssel nehmen kann nochmal und kann dann Windows 10 installieren. Das sollte dann eigentlich funktionieren. So, äh, das heißt, er muss eigentlich nur arbeiten. Und für diese Arbeit soll er euch vorher eine feste Pauschale machen. Und dann könnt ihr euch überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Dann habt ihr ein Windows 10 auf eurem Computer. Und ja, dann geht es natürlich noch darum, wie kriege ich meinen äh, Screenreader da wieder drauf ähm, da müsst ihr vielleicht einmal eben wirklich mit Sehenderhilfe dabei. Holt euch der, euren Screenreader in eurer Version auf dem USB-Stick und dann einmal eben sehende Hilfe. Oder sagt einfach dem Fachhändler vor Ort, können Sie mir bitte eben äh, einen Screenreader installieren. Ähm, das ist eigentlich nur eine stinknormale Softwareinstallation. Ihr könnt ihm ja sagen, so aber soll einfach alles überspringen, soll einfach die Standardeinstellung nehmen, nur dass das Ding am plappern ist, wenn man den Computer anmacht, ob er euch das fertig machen kann. Er wird vielleicht ein bisschen Schiss haben, dass er was falsch macht und ihm dann einfach die Angst nehmen und sagen, nee, einfach auf Enter-Taste hauen immer, äh, Rest stelle ich mir dann schon selber ein. Hauptsache das Ding kommt da irgendwie drauf zum Laufen. So, das wäre so meine Überlegung, die ich hätte für euch, wo ich sagen würde, probiert das mal aus. Dann habt ihr zwar eine Investition, müsst vielleicht, was weiß ich, was er dann nimmt. Vielleicht sagt er, ich brauche nochmal 100 oder vielleicht nimmt er sogar 150 Euro. Alles ist möglich, kann sein. Aber dann könnte man sich zumindest überlegen, ähm, gebe ich 150 Euro nochmal aus für dieses Notebook, das ich vielleicht erst ein, zwei Jahre habe. Aber dann habe ich wieder Windows 10 drauf, habe vielleicht ein Betriebssystem, was vernünftiger läuft und äh, kann mir das zumindest überlegen, ob ich damit dann wieder arbeiten kann die nächsten Jahre. Das wäre so meine Idee, die ich hätte. Ansonsten ja, die andere Möglichkeit wäre tatsächlich nur mal im Pfennigfuchser anzubieten. Das könnt ihr natürlich zuerst machen. Ihr könnt sagen, ich äh, gucke einfach mal im Pfennigfuchser, äh, was kriege ich denn noch dafür. Und ähm, wenn ihr sagt, ja, äh, kriege ich jemanden für, der das haben möchte und äh, der gibt mir so viel Geld, wie ich denke, dass ich dafür noch haben muss, und könnt euch dann bei Blinzeln einfach einen neuen Computer kaufen. Wenn ihr sagt, ja, das ist clever gedacht, dann bin ich ja mein Notebook los und der Computer bei Blinzeln, wenn ich den bestelle, ist ja noch lange Zeit nicht fertig. Ähm, ja, da müssen wir dann gucken, wenn es nicht zu viele sind. Wir haben ja immer diese äh, Servicegeräte. Das heißt, ich kann euch so lange einen Computer zur Verfügung stellen, auf dem ihr dann weiterarbeiten könnt. Das würde dann auch gehen, wenn es nicht zu viele sind, kann man das natürlich machen. Und ähm, <lacht> habt da sozusagen schon mal eine alte Möhre, auf der ihr weiter arbeiten könnt. Solange bis euer Blinzencomputer dann bei euch ankommt, dann könnt ihr das Servicegerät zurückschicken und habt dann einfach einen Windows-Computer, mit dem ihr so lange arbeiten könnt. Das wären so meine Überlegungen, was ihr machen könnt, wenn ihr so die genau diesen Fall habt. Ihr habt euch vor ein, zwei Jahren einen neuen Computer gekauft. Ja, ist natürlich kein Blinzencomputer ist irgendeiner aus dem Handel. Und ihr seid da wirklich tot unglücklich mit, so wie das bei Monika halt jetzt auch ist. Die sagt selber, sie hat da jetzt einfach keinen Spaß an dem Ding. Das ist natürlich immer doof, weil das ist auch nicht das, was man haben möchte. Wenn Man viel Geld ausgegeben und ärgert sich da nur einen ganzen Tag mit rum. Das ist nicht Sinn der Sache. Ähm, ja, wäre aber so eine Möglichkeit, die ihr vielleicht noch habt, einfach mal bei euch vor Ort gucken, was habe ich denn da an Fachhändlern. Da mal eben anrufen und fragen, wenn ich jetzt, ich habe hier ein Notebook mit Windows 8 und da soll ein Windows 10 drauf könnt ihr mir das äh, fertig einrichten. Ähm, lasst euch da auch nicht viel anderes irgendwie verkaufen oder so. Wer Windows 8 hat, da läuft Windows 10 ganz genauso gut da drauf. Die Systeme sind fast identisch im Unterbau. Das heißt, von den Hardware-Ressourcen und so weiter alles das Gleiche. Wenn da einer ein Händler dabei ist, der sagt ja, ich würde jetzt an eurer, an ihrer Stelle, würde ich jetzt aber den Arbeitsspeicher noch verdoppeln oder sowas. Oder wir bauen da eine schnellere Festplatte oder eine größere Festplatte ein. Könnt ihr euch überlegen. Es ist aber nicht notwendig. Also Windows 10 läuft genauso wie Windows 8. Der Unterbau, das ist alles komplett das Gleiche. Ähm, da sind eigentlich nur so ein paar Sachen. Bei Windows 10 sind eben Sachen wieder dazugestrickt worden, wie eben das Startmenü. Ähm, also lasst euch da nicht überall was andrehen. Das ist das, was, so, was die Fachhändler natürlich auch gerne mal versuchen, dass sie einfach sagen, ja, wir müssen ja ein bisschen mehr dran verdienen, wir wollen da ja möglichst Geld auch mit verdienen können. Ist auch klar, die haben ja immer den Druck im Genick. Einmal haben die Angestellte dort und die kosten Geld. Und zum Zweiten haben sie ihr Ladengeschäft, Ladenmiete kostet Geld. Und die haben ein bisschen mehr Druck im Genick, müssen Umsatz generieren. Und deswegen versuchen die das immer, so wie ein Friseur halt versucht, so eine Shampooflasche oder so noch zusätzlich mitzuverkaufen. Versuchen die eventuell euch zu sagen, ja, wäre ganz gut, wenn er den Arbeitsspeicher vielleicht noch verdoppelt oder Festplatte vergrößert oder sonst irgendetwas. Das ist... Normalerweise, wenn man Windows 8 oder 8.1 hat, nicht nötig, wenn man Sprung auf Windows 10 macht. Im Unterbau sind diese beiden Systeme genau identisch. So, Wenn ihr natürlich einen alten Rechner habt mit Windows 7 und so, da kann sowas sein. Wenn da jetzt nur noch, wenn da bloß ein Gigabyte Arbeitsspeicher drin ist, hätte ich euch auch gesagt, ja, ich würde den Arbeitsspeicher verdoppeln, vervierfachen, würde jedenfalls vergrößern. Und ähm, dann ist das eine andere Geschichte, aber wenn Windows 8 schon drauf läuft, läuft auch Windows 10 genauso schnell und genauso gut auf diesem Computer. Also, passt ein bisschen auf, lasst euch da nicht irgendwas andrehen, was ihr gar nicht braucht, was ihr alles gar nicht haben müsst, sondern lasst euch einfach einen pauschal Installationspreis geben. Ihr sagt einfach, ich habe ein Notebook, ist ein Jahr alt, ist Windows 8.1 drauf, ich möchte gerne Windows 10 drauf haben. Was kostet das? Bitte pauschal, damit ich das vergleichen kann, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Mehr möchte ich dann auch nicht ausgeben müssen, als das, was ihr mir jetzt sagt. So, und dann werden die euch im Normalfall einen Preis nennen und dann könnt ihr euch überlegen, ist mir das wert, ist mir das nicht wert. So, und die anderen, andere Sachen, die ich äh, an, eingangs dann genannt hatte, war ja das mit dem Molino Windows, dass ihr Bescheid wisst, ähm, dass wir dann noch ein bisschen umstricken, umbauen müssen und wie die Preise zustande kommen und dass ich noch versuchen will, den ein bisschen günstiger hinzubiegen. Dass ihr das auch alles wisst, da tut sich jetzt noch was, aber prinzipiell ist er eben ähm, bestellbar. Ich muss die Dinger halt nur alle einzeln einrichten, das heißt, die Dinger werden immer ein bisschen dauern, bis ich die dann fertig habe. Ich weiß nicht, ob ich diesen Prozess irgendwann mal vernünftig beschleunigen kann. Gedacht habe ich, ich mache die soweit fertig, wie sie fertig sind und mache dann nur noch so eine kleine ähm, End. Fertigung, wenn man dann den Molino Windows dann bestellt. Aber auch die Zeit muss ich erstmal haben, dass ich alle soweit erstmal fertig vorbereiten kann und mir die weglegen kann, wenn dann die Bestellung kommen, dass ich da schneller dran arbeiten kann. Gut, so, die Folge wollte ich machen. Zum einen jetzt speziell mal auf äh, Monika bezogen. Monika, nochmal schönen Dank für deine lange und nette Mail. Ähm, ich wollte dir einfach hier nochmal so ein bisschen intensiver erzählen, was du machen kannst und wie das zusammenhängt und so weiter. Ich hoffe, ich habe nicht zu durcheinander gesprochen und du konntest das so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, und wie gesagt, die Sachen, die du bestellt hast, ist kein Problem. Die mache ich fertig. Sind aber ja auch jetzt wieder alles so Sachen, die ich anfertigen muss. Also rechne bitte wirklich damit. Das kann wirklich auch in den Dezember reinrutschen ist durchaus möglich, ähm, denn ich kenne das ja selber, man denkt immer, es ist noch so lange hin. Aber auf der anderen Seite, ja, Oktober ist ja auch schon bald wieder rum. Dann geht der November schon los. Und ich habe hier so viele Computer noch fertig zu machen. Ich weiß einfach, dass mir die Zeit wahrscheinlich wegrennen wird. Auch wenn es für mich jetzt unvorstellbar ist, dass du so lange warten musst. Und es kann auch sein, dass ich früher fertig werde. Ich möchte nur nicht, dass du dann enttäuscht bist. Rechne lieber mit Dezember. Wenn ich dann im November schon fertig habe, dann ist es gut. Wenn nicht, weißt du Bescheid. Okay, hast du mit gerechnet, ist dann eher der Dezember geworden. Okay, so, und das soll es dann auch gewesen sein. Zum einen einfach so als Grundinformation für diejenigen, die auch Interesse an dem Molino Windows haben oder die ein Notebook haben, das noch nicht so alt ist, oder ein Computer, wo man einfach äh, unzufrieden damit ist. Ein bisschen was könnt ihr machen. Wenn ihr Windows 8 habt, liegt eure Unzufriedenheit zu einem großen Anteil an Windows 8. Ich kann auch mal nicht nachvollziehen, wie man mit diesem Betriebssystem arbeiten kann. Ich finde es auch ganz furchtbar. Ähm, und kann euch da nur zu raten, also bei mir war es wirklich so, und bei den meisten, die ich kenne auch, wenn man von Windows 8, wenn man dieses Elend gesehen hat und sieht dann Windows 10 wieder, fühlt sich dieses Windows 10 zum ersten Mal wieder halbwegs vernünftig an. Also man hat zumindest eine spürbare, deutliche Verbesserung bei Windows 10 gegenüber Windows 8. Und die Chancen stehen gut, dass ihr damit zumindest besser leben könnt. Wenn ihr Windows 7 gewohnt seid, war das Windows 7, das werdet ihr so wahrscheinlich nicht wiederbekommen. Auch Windows 10 hat so ein bisschen so sein Eigenleben und so weiter. Aber es läuft zumindest Erheblich besser, man kann da erheblich besser mit arbeiten als noch mit äh, Windows 7. Das denke ich, kann man schon pauschal sagen. So, und damit machen wir die Folge hier dicht. Ähm, ich würde mal sagen, ja, wir haben schon jede Menge U-Beiträge wieder. Also und, ähm, für die Unterhaltungssendung jede Menge Audiobeiträge. Ich habe aber noch ein bisschen was anderes vor. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, ob ich eine U-Folge noch hinbekomme. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und deswegen ähm, möchte ich euch hier erstmal jetzt noch... Ähm, ja, weiterhin eine schöne Woche wünschen. Wir sind ja mittendrin und ähm, hören uns sicherlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.